0: Schön, dass du da bist. Hier am Offenzirkus Podcast. Ich bin Michi und vielleicht hast du gemerkt, dass die letzten Fünf Wochen der Podcast ein bisschen unregelmäßiger rauskam als sonst. Sonst waren wir wirklich immer auf den Punkt genau, Mittwoch 7 Uhr morgens für dich da. Und die letzten fünf Wochen war ich aber nicht nee, sogar sechs Wochen. Die letzten sechs Wochen war ich ja aber in Südafrika vor Ort, wieder ehrenamtlich im Einsatz und ähm, ja, da blieb einfach in manchen Wochen wirklich keine Zeit. Die Affenkinder, die Primaten, die Auswilderungen haben wirklich so so viel Zeit in Anspruch genommen, dass es manchmal irgendwie schon Donnerstags war und ich dachte, shit, Gäste hätte eigentlich Podcast rauskommen sollen. Das heißt, sei mir nicht böse, dass die letzten ja sechs Wochen alles ein bisschen chaotischer war, das ist einfach das Leben vor Ort, das ist das Leben und die Arbeit im Tierschutz. Das ist so unplanbar und die Zeit rast und rennt und manchmal denkt man sich krass, die Woche ist vorbei und wir haben vergessen, einen Podcast rauszubringen. Das war das kleine Vorweg-Info und zu meiner Reise kamen super, super viele Fragen, aber vor allem kamen auch viele Fragen zum Thema Reisen in Zeiten von Corona und ähm, ja, da ich dazu einfach so viele Fragen per Nachricht bekommen habe, habe ich allen Leuten geschrieben, ich mache dazu eine Podcast-Folge, wenn ich zurück in Deutschland bin und erkläre dann einfach alles, was wir machen mussten, wie wir vorgegangen sind, ob es kompliziert war und ja, für alle, die vielleicht notwendigerweise reisen müssen oder reisen wollen, ähm, dass die so ein Update haben. Hier aber auch noch mal die Info. Ähm, alles, was ich dir jetzt sage, waren die Bestimmungen zu den Zeiten, wann wir gereist sind. Und wenn du vorhast, irgendwie zu verreisen, sei es jetzt nach Südafrika oder in andere Länder, informiere dich da bitte immer am besten doch beim Gesundheitsamt oder beim Auswärtigen Amt auf der Seite. Die haben da meistens wirklich alles top aktuell stehen, weil sich während wir vor Ort waren auch so, so viel wieder verändert hat und es wirklich ja... Nur so ein kleiner Erfahrungsbericht sein soll, der dir einfach zeigt, okay, war es schwer, war es nicht so schwer, was angenehm, brauche ich Angst zu haben. Und ja, ich würde jetzt einfach direkt mit dir in die Folge starten und freue mich, dich so ein bisschen nach Südafrika entführen zu können. Ja, Anfang März, ganz am Anfang von März nach Südafrika geflogen und die Reisebestimmungen für Südafrika waren im März und jetzt auch im April, bis jetzt wo die Folge rauskommt, so, dass man nur einen negativen PCR-Test brauchte, der weniger als 72 Stunden alt ist, wenn man vor Ort landet und dann musste man auch nicht in Quarantäne. Und ohne diesen Test kann man auch nicht einreisen. Das heißt, man könnte jetzt nicht wählen, okay, ich mache keinen Test und gehe in Quarantäne. Oder ich mache einen Test und gehe nicht in Quarantäne. Alle Ausländer, die in das Land einreisen, brauchen diesen negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden alt sein darf. Und dann muss man auch nicht in Quarantäne. Und ja, Marc und ich haben uns dann entschieden, den Test am Flughafen zu machen, wir haben den in Frankfurt am Flughafen gemacht. Da gab es dann auch mehrere Varianten. Die waren dann, ja, sag ich mal, mehr oder weniger kostspielig. Also es gab eine Testvariante, die irgendwie innerhalb von 24 Stunden fertig ist. Ich glaube, nagel mich jetzt nicht auf den Preis fest, die hat irgendwie 69 Euro gekostet. Und dann gab es aber auch so eine Quick-Test-Variante, die innerhalb von sechs Stunden fertig ist. Die hat halt 139 Euro gekostet. Ähm, da mag und ich halt über zwei Stunden vom Flughafen weg wohnen. Ähm, haben wir uns dann einfach entschieden, die Schnellvariante zu machen, also die, die für 139 Euro pro Person. Um, weil wir auch nicht die Möglichkeit hatten vor Ort zu schlafen, also es hätte jetzt auch nicht funktioniert, dass wir sagen, wir machen den günstigen Test samstags und ähm, ja, fliegen dann sonntags los, Hotels war ja zu oder sind ja zu, Airbnbs gab es keine, das heißt für uns gab es nur die Möglichkeit, den teureren Test zu machen und der war dann aber auch echt innerhalb dieser sechs Stunden fertig und das Testen selbst war auch super easy, in Frankfurt am Flughafen war das direkt ausgeschildert, das heißt, man ist der Beschilderung gefolgt und dann waren wir in diesem Testzentrum, wir mussten uns vorher für den Test anmelden, den Test auch vorher bezahlen. Und dann hatten wir unsere ähm, Belege ausgedruckt, sind zu dem Testzentrum gegangen, das wurde dann einfach geprüft und das ging wirklich super, super einfach. Wir haben vielleicht zehn Minuten da gewartet. Auch hier kommt es aber auch auf den Tag an, wann man anreist. Also manchmal haben die gesagt, wartet man eine Stunde oder eineinhalb und manchmal hat man halt nur zehn Minuten, so wie wir. Das heißt, plan da immer lieber ein bisschen Puffer und Wartezeit ein- und am Hinten raus. Ein bisschen mehr Zeit gut, als das Ganze andersrum zu machen. Wir haben es auf jeden Fall dann so gemacht, dass wir relativ schnell getestet wurden. Die Testung war auch super easy. Also man kam so eine Kabine, das Stäbchen in die Nase und den Mund ist ein bisschen unangenehm. Aber so ist es halt, da kommt man nicht drum rum. Dann sind wir aus dieser Kabine rausgegangen, in so einer Art Sekretariat, haben da unsere Daten nochmal angegeben, mit den Reisepässen abgegleicht, E-Mail-Adressen und Handynummern und dann haben wir gesagt, sie bekommen eine SMS oder eine E-Mail. Wir haben dann eine E-Mail bekommen, wenn ihr Testergebnis vorliegt und irgendwie fünf Stunden später haben wir dann eine E-Mail bekommen, dass wir beide negat negativ waren und dann sind wir hoch ans Testzentrum gegangen und haben einen Ausdruck erhalten. Und bei dem Ausdruck ist ganz wichtig, dass ein Arzt den unterschrieben hat. Also ähm, den Reisebedingungen des PCR-Tests für Südafrika ist angegeben, dass der in englischer Sprache sein muss und dass der von einem Arzt unterschrieben wurde. Und die Flughafentestzentren, die kennen diese Bedingungen, die sind in vielen Ländern so, deswegen erfüllen die die. Uns wurde aber gesagt, dass wenn man sich jetzt zum Beispiel in der Heimat testen lässt, dass es zum Beispiel sein kann, dass die nicht, sondern äh, dass sie nur digital sind, dass sie nicht von dem Arzt unterschrieben sind oder, oder. Oder die Testzentren am Flughafen sind halt einfach genau darauf ausgelegt, deswegen haben wir uns einfach gesagt, okay, wir machen es lieber am Flughafen, nicht hier zu Hause vor Ort, nicht, dass irgendwann irgendwie irgendwas nicht stimmt und wir dann in Südafrika stehen und jetzt zu uns sagen, nee, da fehlt aber was und sie müssen jetzt zurückfliegen. Das heißt, wenn du vielleicht im Testzentrum arbeitest und weißt, dass bei dir alles so genau nach den Anforderungen ausgestellt wird, kannst du vielleicht auch da einen Test machen. Wir haben uns einfach für den Flughafen entschieden, weil es am einfachsten war, weil wir genau wussten, die kennen sich damit aus, weil es auch super schnell ging und ja, preislich ist es zwar teuer, aber Tests sind einfach überall teuer. Und ähm, ja, wenn man reisen will, sollte man halt einfach bereit sein, dafür zu zahlen, weil es halt eben das, Min ja, das Risiko minimiert, sich anstecken zu können. Genau, das war so unsere Testung in Deutschland. Dann hatten wir unser negatives Ergebnis. Die haben uns das dann auch netterweise direkt ausgedruckt, sogar in zweifacher Ausführung. Das heißt, wir konnten es einmal abgeben und einmal auch noch mal behalten, falls das Hotel oder sonst wer auch gerne eine Vorlage gehabt hätte. Und dann ging es auch schon los. Wir sind dann ähm, beim Boarding noch mal kontrolliert worden. Dann hat jeder wie so eine Art Aufkleber auf die Rückseite vom Reisepass bekommen, dass ähm, negatives Ergebnis vorliegt. Und dann mussten wir diesen Zettel aber auch behalten. Und erst wieder in Südafrika vorzeigen. Und hier noch eine wichtige Info für die Einreise nach Südafrika. Mussten wir uns auch online registrieren. Da mussten wir einmal angeben, keine Ahnung, wie heißen wir, unsere Reisepassdaten. Also all diese persönlichen Informationen mussten angegeben werden. Zudem aber auch die Adressen, wo man sich aufhält. Das heißt, wenn man in einem Hotel war, musste man die Hoteladresse angeben. Wir waren natürlich in Rehabilitation Centers und mussten dann genau die Wochen angeben und von wann bis wann wir in welchem Center sind. Kontrolliert wurde das nicht so genau tatsächlich am südafrikanischen Flughafen. Es war eher wichtig, dass wir diese wirklich diese Anmeldung gemacht haben. Was wir da reingeschrieben haben, hat dann keiner kontrolliert, obwohl wir schon richtige Angaben gemacht haben. Aber falls du jetzt zum Beispiel ein bisschen spontaner reist und da am Anfang eine Adresse für den ganzen Aufenthalt angibst, kannst du das auch immer nochmal bei der Ausreise ändern. Da mussten wir nämlich auch nochmal so einen Zettel ausfüllen, wo wir uns überall aufgehalten haben. Ja, in Südafrika ging es dann auch relativ schnell, finde ich. Wir haben dann nochmal alle die negativen Ergebnisse vorlegen müssen und die Reinreiseanmeldungen, bevor unsere Pässe kontrolliert wurden. Und dann war es eine total normale Passkontrolle. Wir haben unser Gepäck bekommen und in Südafrika war es dann auch alles relativ entspannt. Also wir kamen raus, da ist noch Maskenpflicht, aber wirklich alles ist offen und man muss sich überall die Hände desinfizieren, aber ansonsten, wir konnten ganz normal irgendwie unsere Handykarten holen, wir konnten ganz normal einkaufen, auch an den Stationen war alles ganz entspannt. Wir haben halt natürlich auch Werder drauf gelegt, dass wir vorher negativ getestet wurden, wenn wir da hinkommen, damit halt in den Stationen nichts ausbricht, aber das Arbeiten vor Ort war dann auch super, super easy. Wir hatten da vor Ort in den Stationen selbst dann auch wiederum keine Masken an, weil die Arbeiter, die vor Ort einfach sind, meistens in den Stationen bleiben und so das Risiko. Und alle Helfer, die vor Ort waren, was so gut wie niemand war. Also am Anfang glaube ich zwei in der anderen Station, einer und in der dritten Station dann wieder zwei, ähm, ja, wir kamen ja einfach nicht daraus. Das heißt, in diesen Stationen selbst hatte man irgendwie so das Gefühl von die Welt ist wieder heil und normal, abgesehen jetzt von dem Arbeitsaufwand, der wirklich aufgetreten ist. Also wir haben noch nie so hart, so anstrengend gearbeitet. Ich sage es ja immer: Freiwilligenarbeit ist wirklich harte Arbeit, aber ich glaube, dieses Mal war wirklich heftig, weil wir ja, manchmal Arbeit für zehn mit drei Leuten bewältigen mussten und wir dann irgendwie drei kranke Affenkinder hatten und die unsere volle Aufmerksamkeit gebraucht haben. Also da war es wirklich hardcore und fulltime. Aber das werde ich auch noch mal in einer anderen Folge erzählen, wie es so vor Ort war, wie unsere Reise allgemein war, welche Stationen wir aufnehmen. Hier soll es jetzt wirklich um ja reisenden Zeiten von Corona gehen, auch wenn ich so gedanklich immer wieder abschweife und am liebsten alles direkt mit dir teilen würde. Wir waren dann sechs Wochen vor Ort, haben dann in drei Stationen ausgeholfen und waren dann am Ende noch am Krüger Nationalpark und dann ging es für uns zurück und wir sind an einem Montag zurückgeflogen, das war für uns ein bisschen ungünstig, das heißt, auch wenn du entscheiden kannst, an welchem Tag du zurückfliegst, mach es am besten nicht den Sonntag oder den Montag, also der Montag ist ganz schlecht, der Sonntag geht noch, denn es ging bei uns ums Testen. Im Prinzip hat sich bei uns so ein bisschen das mit dem Testen die ganze Zeit verändert beziehungsweise mit den Informationen, die man auch in Südafrika von Lufthansa und Co bekommen hat. Das heißt, wir waren uns am Anfang wirklich unsicher, welchen Test brauchen wir jetzt? Wie alt darf der sein? Wie alt darf der nicht sein? Weil sich da die Angaben von der Lufthansa nochmal mit denen der Einreise unterschieden haben. Was wir dann festgestellt haben, ist, dass eine Fluggesellschaft unterschiedliche Anforderungen für das Transport hier in der Passagiere haben kann, als das Land für die Einreisebestimmung. Das heißt, auch da muss man gucken, liegen da vielleicht unterschiedliche Anforderungen vor. Das heißt, zum Beispiel, wenn du in Land fliegst, was gar kein Corona-Test, keinen negativen fordert, kann es aber sein, dass die Fluggesellschaft, mit der du fliegst, sich aber einen negativen Corona-Test wünscht, um dich zu befördern. Da einfach immer achten, mit wem reist du und wo geht's hin und was sind die verschiedenen Bedingungen. Denn das war uns zum Beispiel am Anfang nicht klar, dass eine Fluggesellschaft sogenannte eigene Bedingungen haben kann. Das hat sich dann aber irgendwann auch relativ schnell rausgestellt Wir haben uns dann ähm, Antigen-Tests am Flughafen in Johannesburg machen lassen. Das heißt, wir sind am Tag der Abreise nach Johannesburg gereist, nee, einen Abend vorher sind wir sogar schon angereist, um uns halt morgens testen zu lassen. Ähm, wir waren dann um 9 Uhr morgens da und unser Flug ging abends um 7, weil wir nicht genau wussten, okay, wie schnell geht das? Hier im Internet standen dann verschiedene Erfahrungsberichte von, wir haben unser Ergebnis in 15 Minuten bis in 5 Stunden bekommen, das heißt wir wollten auf Nummer sicher gehen. Bei uns war es wirklich super easy und super schnell. Wir kamen da an, wir haben es dann angemeldet für den Test und wollten uns eigentlich testen lassen und dann war es aber so, dass sich an dem Tag selbst noch nochmal die Bestimmungen für Lufthansa geändert haben und unser antigen test nicht älter als 4 Stunden sein durfte und das war ganz gut, dass der Arzt das nochmal gesagt hat, dass ich das morgen uns, keine Ahnung, um 8 Uhr noch mal geändert hatte. Das heißt, wir waren dann viel zu früh, sage ich mal, am Flughafen, haben dann noch ein bisschen gearbeitet. Ich hatte schon meine ersten Uni-Vorlesungen und sind dann tatsächlich erst vier Stunden vor Abflug nochmal mal zu dem Testzentrum gegangen. Wir haben da, glaube ich, eine Viertelstunde gewartet. Dann wurde der Antigen-Test genommen. Auch das war super easy. Wir mussten über so ein Tablet nochmal unsere Daten einfüllen. Die haben das dann nochmal kontrolliert am Reisepass. Auch den Flug, den wir haben, dann wurde der Test gemacht. Und während man da gesessen hat, hat man dann schon das Ergebnis bekommen. Also, ja, für alle Frauen, ich glaube, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Schwangerschaftstest, der dann so durchzieht, wenn sich das verfärbt. Und dann kommt an einer Stelle die Linie und man muss halt hoffen, dass die Linie an der richtigen Stelle ist. Aber wir waren uns eigentlich ziemlich sicher, dass wir ja kein Corona hatten. Einfach aufgrund dessen, dass wir uns wirklich nur in diesen Stationen aufgehalten haben und auch bei den Safaris ähm, immer nur eine Zweimann-Safari gemacht haben. Also nur Marc und ich und dem Guide, um uns da wirklich kein Risiko auszusetzen. Es ging dann bei uns beiden super schnell. Auch vor Ort haben wir dann direkt einen Ausdruck bekommen. Das heißt, wir haben dann unser Ergebnis ausgedruckt bekommen, wo die Testzeit drauf stand. Dann konnte man sehen, dass wir den Abstrich erst vier Stunden vor Abflug gemacht haben. Und dann war eigentlich alles ganz easy. Wir haben unser Gepäck aufgegeben, Lufthansa hat dann nochmal, als wir gebordert haben, das geprüft, wir mussten den Test vorlegen und den Reisepass. Dann wurden die Daten abgeglichen und geguckt, ob wir wirklich die Anforderungen erfüllen. Und dann ging es zurück nach Hause. Hier in Deutschland war es dann das Gleiche. Wir kamen hier an und die Bundespolizei hat dann einmal unseren Negativtest und unsere Einreiseanmeldung kontrolliert. Dann auch, wenn man zurück nach Deutschland reist, muss man sich nochmal online anmelden über die Einreise, da muss man dann die Daten angeben, wo ist man gewesen, wann kommt man zurück und dann kriegt man auch die Info, ja, was kommt jetzt auf einen zu. Wir kamen ja aus Südafrika zurück, dann wurde die Einreise und das negative Ergebnis geschaut und dann der Pass und dann konnten wir nach Hause fahren. Und im Prinzip ist jetzt für uns angegeben, wir haben da auch bisher, das ist jetzt ja erst einen Tag, nachdem wir zurückkamen, keine E-Mail vom Gesundheitsamt oder so bekommen, aber online steht einfach vor uns fest, dadurch, dass wir aus einem Virusvariantengebiet kommen, dass wir jetzt zwei Wochen in Quarantäne müssen. Ja, das ist so das. Und vielleicht, was für dich interessant sein könnte, wenn du nicht nach Südafrika willst, ähm, es gibt einfach vom Gesundheitsamt verschiedene Einstufungen, die sich dann an die Quarantäne danach richten. Es gibt einmal Risikogebiete, Hochrisikogebiete und Virusvariantengebiete. Und Virusvarianten ist so das ja, Worst-Case-Szenario, sage ich mal, für die Quarantäne danach. Die ist nämlich zwei Wochen und darf aktuell nicht verkürzt werden. Aber auch das ändert sich ja immer mal wieder. Das heißt, aktuell am 14. April ähm, ist es so, dass wir die Quarantäne nicht verkürzen dürfen. Ähm aber da würde ich dir auch immer raten, dich nochmal dann ganz genau beim Auswärtigen Amt oder beim Gesundheitsamt zu informieren, wie sich das verändert. Das findet man eigentlich alles auf den Homepages. Ich finde es nicht ganz so übersichtlich. Es ist viel durchklicken und manchmal viel hin und her switchen, ähm, weil es irgendwie nicht so eine einheitliche To-Do-Liste gibt. Aber... Ähm ja, ich hoffe, das kommt noch, vor allem, wenn das Reisen vielleicht wieder ein bisschen normaler wird, dass es auch einfach wieder auf dem Schirm ist, dass Leute, die verreisen oder die verreisen möchten, einfach ganz genau wissen, wie sie sich verhalten müssen, um eben keine Gefahr für andere darzustellen. So, mein Fazit aus der ganzen Sache ist tatsächlich, das Testen an sich ist super easy und ich finde das Testen auch total in Ordnung und total fair, weil es halt einfach nochmal zeigt, okay, vor allem, wenn man hinfliegt, bin ich negativ, gefährlich niemanden. Und auch bei der Rückreise bin ich negativ, gefährlich niemanden. Die Quarantäne jetzt ist natürlich einfach ein bisschen anstrengend, Marco. Und ich bin ganz froh, dass äh, wir eine Terrasse und ein bisschen Garten haben. Wir dürfen ja in unseren eigenen Garten rausgehen. Ansonsten sind wir ja ähm, an unsere Wohnung und, ja, sag ich mal, an unseren Lebensraum hier in Deutschland gebunden. Das heißt Wohnung und Garten, ähm, ja, bin jetzt mal gespannt, wie wir das rumkriegen. Die ersten zwei Tage finden wir noch total schön und entspannt und sitzen hier und haben uns jetzt so Sporttasks gemacht und arbeiten ganz viel. Marc bildet sich noch in einem Schlangenkurs weiter. Da hat jetzt noch eine Woche Urlaub und macht dann Homeoffice. Für mich startet die Uni sowieso schon, das heißt, das ist alles ganz normal. Das Einzige, was ich, glaube ich, auf jeden Fall vermissen werde, ist das Laufen gehen und das Fahrradfahren. Ich bin so eine kleine Sportskanone, deswegen haben wir uns da schon ähm, so Online-Workouts angeschaut und rausgeschaut. Und gestern schon direkt angefangen, um so unser Energielevel auch so ein bisschen zu drosseln während den zwei Wochen. Aber ich glaube, dass wir auch das ganz gut rumkriegen. Vielleicht verändert sich das ja auch, dass man das auch nochmal aus Virusvariantengebieten nach fünf Tagen verkürzen kann. Aber das weiß vermutlich aktuell noch niemand, wie sich das ganz genau entwickelt. Im Prinzip ist das Testen halt wirklich super easy und die Quarantäne danach so ein bisschen lästig. Vor allem, wenn man halt nicht aus dem Homeoffice arbeiten kann, kann ich mir halt vorstellen, dass das für viele so ein Ausschlusskriterium ist. Aber das muss jeder dann nochmal für sich selbst abwägen, wenn man im Homeoffice arbeiten kann. Das ist ja ganz entspannt vielleicht, dass man dann einfach ankommt, von zu Hause aus arbeitet. Wenn nicht, muss man natürlich zwei Wochen länger Urlaub nochmal für die Quarantäne holen. Und das kann natürlich super lästig sein, wenn man irgendwie drei Wochen nach Südafrika will und dann noch zwei Wochen Quarantäneurlaub nimmt, ist der ganze Jahresurlaub direkt weg. Deswegen ja, es Reisen aktuell so ein bisschen Abwägungssache, für wen es sich lohnt, für wen es sich nicht lohnt, für wen es sich entfernere Länder überhaupt lohnt und was vielleicht auch die Motivation dahinter ist oder ob man auch länger vor Ort ist. Also ob man jetzt sagt, okay, ich gehe jetzt eh sechs Monate ins Ausland, ähm, dann sind zwei Wochen Quarantäne im Anschluss nicht so schlimm oder ob man halt einfach sagt, okay, ich warte jetzt lieber mit meinem Jahresurlaub, das ist für mich aktuell einfach nicht notwendig und vor allem auch nicht effektiv, wenn ich danach noch zwei Wochen Urlaub drauflegen muss. Ähm, für uns war die Reise jetzt einfach notwendig und für uns war die Reise auch noch mal, ähm, ja, ein Augenöffner, insofern, dass man wirklich gesehen hat, krass, die Hütte brennt, vor allem vor Ort, also die Arbeit, wie ich halt schon gesagt habe, war ultra anstrengend, es war viel, es war wirklich rund um die Uhr, so dass manchmal die Tage vorbeigingen und man überhaupt nicht mehr wusste, welcher Wochentag ist, weshalb der Podcast auch manchmal verschlafen hat und ähm, ja, gleichzeitig für uns aber auch sein, okay, krass, wie können wir das mit freiwilligen Helfern machen? Es sind natürlich ultra erschwerte Bedingungen für die Leute, die vor Ort mithelfen wollen. Es sind natürlich auch Bedingungen, die nicht jeder eingehen möchte. Und gleichzeitig ist vor Ort so viel Hilfe ja notwendig und gebraucht. Das stellt uns jetzt nochmal vor eine Herausforderung, wie wir das Ganze managen, wie wir die Leute auch perfekt vorbereiten, ähm, ja, es macht das Ganze noch mal runder und komplexer und hat auf jeden Fall noch mal viel verändert, auch für unsere Sicht, auch für die Vorbereitung. Aber dazu werde ich dann noch mal die Podcast-Folge aufnehmen und einfach sagen, was so auf dich zukommt, wie unsere Erfahrungen ganz genau vor Ort waren, was wir besonders genossen haben, was wirklich besonders anstrengend war und was dich vielleicht auch als Freiwilligenhelfer in Zeiten von Corona, aber auch danach erwartet. Genau. Ansonsten schaue ich jetzt gerade um das Fenster, bin jetzt wieder zu Hause, die Sonne scheint. Ich freue mich aber irgendwie auch total. Wo jetzt los? Die Uni beginnt wieder. Es ist mein letztes Semester und ja, wir stehen jetzt ganz fleißig, damit wir einfach ganz, ganz bald sowohl unsere Kurse rausbringen können, als auch unsere freiwilligen Helfer vermitteln. Und was ich jetzt auch mit dir teilen darf, ist, dass Anfang kommendes Jahres mein Buch rauskommt. Ich habe mich jetzt für einen Verlag entschieden und es ist mein absoluter Traumverlag. Es ist so ein wundervolles Team. Und wir sind jetzt ganz, ganz fleißig am Arbeiten und meine Rechtstreitfehler am Rausfischen, damit du wirklich Anfang kommenden Jahres mein Buch in den Händen halten kannst. Und auch oh, ich, ich strahle über beide Backen und kann wirklich gar nicht glauben was sich so alles entwickelt hat in diesen letzten zwei Jahren, in denen ich mich wirklich entschlossen habe, einfach für Tierschutz loszugehen und mich dafür stark zu machen. Und auch hier einfach nochmal für alle, die vielleicht so ein bisschen drauf warten, ähm, der Weg zu den Träumen ist sehr mühsam, wie du vielleicht weißt, ist all unsere Arbeit vor Ort ehrenamtlich und auch die Organisationsarbeit einfach aktuell ehrenamtlich, aber es ist super erfüllend und man merkt jetzt so langsam, wie dieses kleine Wollchen was wir vor zwei Jahren gepflanzt haben, Früchte trägt und wie sich auch einfach ein Weg ebnet, in dem ich wirklich Vollzeit in der Organisation arbeiten kann, einfach mein Traum lebe und mein Leben damit verbringe, ja Primaten ein Leben in Freiheit zu schenken und ich wollte es einfach nur mit dir teilen, ich wollte meine Freude mit dir teilen, ich wollte dir einfach nur sagen, alles ist möglich und alles ist in dir, ja. Wenn das jetzt gar nicht zur Folge gepasst hat. Aber ich musste es dir einfach mit auf den Weg geben. In dem Sinn, wenn du noch Fragen zum Corona-Reisen hast, schreib mir super gerne eine Mail at hallo-at-michischreiber.de oder auf Instagram at michiswildlife. Wir versuchen so schnell wie möglich wirklich immer alle Nachrichten zu beantworten. Sollte deine Nachricht irgendwann untergegangen sein, das ist uns tatsächlich auch ein Chaos der letzten Wochen passiert, dass manche dann geschrieben haben, oh, du hast gar nicht geantwortet, schick uns nochmal ein Smiley oder so, dass deine Nachricht nach oben rutscht. Manchmal liest es auch entweder ich oder Vicky, die unterstützt mich aktuell gerade beim Beantworten. Wir lesen das und haben vergessen, es als ungelesen zu markieren. Und dann ist die Nachricht weg bei, den, bei der Flut, die aktuell einfach eintrifft. Das heißt, wenn du eine Frage hast und wir haben wirklich innerhalb von zwei, drei Tagen nicht geantwortet, Schreib einfach nochmal ein Fragezeichen oder ein Ausrufezeichen oder ein Smiley, dann rutschst du nochmal nach oben und wir sehen das. Wir bemühen uns einfach super, auf jeden zu antworten, die Fragen im Podcast vorkommen zu lassen. Aber ja, es ist aktuell wirklich sehr, sehr viel für zwei Leute, die das alles ehrenamtlich stemmen. Und wenn da mal das durchgeht, melde dich einfach nochmal. Das war jetzt kleine kleine Info für dich. Ähm Ansonsten freue ich mich riesig, wenn du den Podcast bewertest. Du kannst den Podcast auch dazu kommen Fragen auf iTunes bewerten. Das heißt, wenn du über Apple iTunes hörst oder zum Beispiel über den Laptop über iTunes hörst, kannst du da eine 5 sterne bewertung und einen Kommentar hinterlassen. Wir freuen uns total, weil je besser der Podcast bewertet wird, desto mehr Leuten wird er angezeigt und mir ist es einfach ein Anliegen, sämtliche freiwilligen Helfer, egal ob die jetzt für Primaten verreisen und über unsere Organisation oder sich einfach für den Schutz von Elefanten Stark machen wollen, gut vorzubereiten, denn gut vorbereitete Freiwilligenhelfer können am Ende der Welt so, so viel bewirken und so, so viel mehr helfen als Leute, die vielleicht mit falschen Vorstellungen verreisen und enttäuscht sind. Deswegen wünsche ich mir auch da, dass wir einfach mehr Menschen für Tierschutz und Freiwilligenarbeit sensibilisieren und mit so einer Fünf-Sterne-Bewertung unterstützt du mich da einfach schon ganz enorm. Ansonsten habe ich jetzt, glaube ich, genug erzählt. Ich lasse die Folge jetzt gleich direkt hoch, schneide sie jetzt noch schnell und dann kommt sie heute mittwochs auch wieder ein bisschen später raus. Aber ab kommende Woche sind wir wieder pünktlich und on top und ja, wie es die Deutschen einfach so sind, auf den Punkt genau und du kannst dich wieder auf uns verlassen. Ansonsten wünsche ich dir jetzt nur einen wunder wundervollen Mittwoch. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und ich drücke dich von Herzen. Sei frech wie ein Affe und alles, alles Liebe, deine Michi.